0: Abgebincht, der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abgebincht, dem Movie Break Serien Podcast. Und natürlich wieder an meine Seite, der Serienkenner und Profi Stu. Hallo Stu. Hallo zusammen. Genau, wir haben wieder Serien geguckt, beziehungsweise Stu und ich haben Serien geguckt. Wir gucken gerade ganz viele Serien tatsächlich. Wir sind nämlich viel zu Hause haben Zeit und äh, wir haben so ein bisschen drüber nachgedacht, weil wir das letzte Mal unter anderem Serien in mein Herz für Serien hatten, die aber da gar nicht reinpassen, wo wir eher Hass für Serien empfinden, Hass ist so ein schweres Wort, finde ich tatsächlich, ja. ähm, aber wir haben das geteilt, wir haben jetzt zwei Kategorien, wir haben einmal mein Hass für Serien, da hast du eine Serie für uns mitgebracht, dann haben wir einmal mein Herz für Serien, da habe ich eine Serie mitgebracht und dann, wir hatten es angekündigt in der letzten Abgewünscht-Folge, haben wir gemeinsam am Wochenende äh, Haus des Geldes gesuchtet. Ja. beziehungsweise ich acht Folgen, du musst ja nur noch vier Folgen gucken und äh, wollen einfach mal insgesamt jetzt über den neuen Teil sprechen und was uns gefallen hat und was uns nicht gefallen hat und ob wir das Ganze empfehlen würden. Genau, aber bevor wir dazu kommen, erst mal Hass. Du ja. verbreite doch mal ein bisschen Hass.
0: Ja, ähm, zur Information. Wir nehmen diesen Podcast am Montag, den 6. April, auf und genau an diesem Tag erschien auch eine neue Sitcom exklusiv bei Netflix, nämlich die Sitcom... The Big Show Show. Ja, sie heißt es wirklich so. Äh, es geht in dieser Sitcom um den relativ bekannten Wrestler The Big Show, bürgerlicher äh, Name Paul White. Der spielt sich sozusagen selbst. Ähm, und Big Show hat den Namen, oder seinen Ringnamen nicht zu Unrecht. Der gute Mann ist 2,13 Meter groß und wiegt 170 Kilo. Also schon eine sehr große Gestalt. Ich habe ihn sogar mal live gesehen. Und der ist wirklich groß. <lacht> also, ja, das kann ich
1: mir vorstellen, ja? bei den Kilogramm, ja. ja.
0: Ähm, und die Serie geht halt davon aus, dass Big Show mittlerweile dem WWE-Ring, also dieser großen Wrestling-Promotion, den Rücken gekehrt hat, um in Tampa, Florida wieder ganz für seine Liebsten da zu sein, nämlich seine Frau und seine Töchter. Eine davon hat ist von, ist von der ersten Ehe, die kommt in der ersten Folge neu dazu. Und davon erzählt die Serie. Was für ein Scheiß.
1: <lacht> Bevor du jetzt anfängst zu zu haten, würde ich erstmal fragen, warum? Also, warum gibt es diese Show und warum spielt er sich selber, obwohl er eine fiktive Figur von sich selbst darstellt?
0: Naja, das ist ja relativ, wird nicht häufig, aber schon öfters benutzt. Man denke an ein paar jokes oder körpio äh, äh, Enthusiasm oder wie es jetzt heißt auf Englisch. Äh, das, das, das ist okay. Ähm, und als guter Wrestler brauchst du ja auch zum einen Charisma und zum einen auch so ein gewisses darstellerisches Talent. Ja, ähm, ich muss sagen, dieser Big Show, äh, der hat durchaus eine Ausstrahlung, aber die Ausstrahlung taugt nicht dazu, den liebevollen Familienvater zu spielen. Diese Ausstrahlung, die er hat, taugt halt mehr dazu, was, du hast mir eine Lunchbox angefassen, dafür bringe ich dich jetzt um. Ja, ähm, und ich war auch sehr erstaunt, dass diese Show existiert, denn ich glaube vor zwei oder drei, nee, vor zwei Wochen kam halt der erste Trailer so aus dem Nichts, das ist so so eine typische Netflix-Erpflichtung, weißt du, so du gehst irgendwie auf Netflix, auf den YouTube-Kanal und plötzlich heißt es so, ja, hier, guck mal, ja, Trailer kommt übrigens in einer eine Woche und nächste, was? <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: ja. ja, ich habe es mir angeguckt, ich, ähm, ich bin dem Wrestling nicht abgeneigt, ich werde mich nicht als Superfan bezeichnen, es gab eine Phase in meinem Leben, da habe ich das Mehr konsumiert. Mittlerweile ist es mir ja nicht egal, aber es ist in meinem Interessengebieten eher so eine Randerscheinung mittlerweile geworden. Aber ich war halt neugierig, weil ich dachte mir, hey, es kann vielleicht echt eine ganz amüsante, kurzweilige Sitcom sein. Und äh, kurz ist sie, also so eine Folge geht minus Abspannen gerade mal 20 Minuten und bislang wurden auch nur acht Folgen veröffentlicht äh, beziehungsweise die erste Staffel besteht aus acht Folgen. Deswegen habe ich mir die auch heute wirklich komplett gegeben. Und möchte gerne die Zeit trotzdem zurückhaben. <lacht> ja. ich. Ähm, was soll ich noch sagen? Es gibt ein paar Gastauftritte von bekannten bwe stars die sie aber komplett vermasselt haben. Wirklich ja. komplett. Es gibt eine Folge, die dreht sich darum, dass er das Big Show mit seiner Lieben eigentlich so ein romantisches Kennenleit, den er auf irgendeine Kreuzfahrt äh, unternehmen will. Äh, aber die, sie muss doch irgendwas für ihren Job machen. Sie ist äh, Immobilienmaklerin und in der Zeit kommen halt seine drei ehemaligen Freunde vorbei vom Wrestling und futtern ihm halt die Schrimpsplatte weg. Das ist so die Handlung der einen wo es halt ein bisschen mehr Star-Power gibt. Äh, ach ja, und es gibt noch eine bekannte Persönlichkeit, die mitspielt in einer Nebenrolle. Äh, heißt der Jalile White? Äh, der Urkel, der Steven Urkel. Stephen ah. Urkel? Heißt Steve Steve, Steve, Urkel. Steve Urkel. okay. Ja. Ich fand die Figur ja immer furchtbar, genau, die ganze Serie. Der ja. hat jetzt so eine kleine Nebenrolle und taucht so alle zwei, drei Folgen auch mal auf für ein paar Minu Minuten. Ähm, ja. Die Serie sieht künstlich aus. Also das sieht so nach Studio aus das ist das ist so eine Sitcom Optik das ist der Wahnsinn wenn ich mir halt überlege dass ältere Sitcoms wie zum Beispiel How I Met Your Mother das wesentlich besser gehandhabt haben wirklich mhm. uns diese Illusion zu geben das spielt gerade wirklich in New York das schafft äh, The Big Show Show überhaupt gar nicht die sehen halt wirklich aus wie künstlich hochzählen wirklich furchtbar mhm,
1: sieht die denn auch aus als wenn die das an einem Tag abgedreht haben
0: <lacht> ähm also die Drehbücher wurden wahrscheinlich alle an einem Tag geschrieben, also dies, <lacht> also das, das mich erinnert der Humor und auch die Pointen, wie sie gesetzt sind und vorbereitet werden, an diese Disney-Channel-Sitcoms für Teenager und Kinder ah, okay, ja, also das Boah. ist so die Art von Humor, ne? ja. also, also die eine Tochter ist halt immer so naseweiß, und so ein bisschen rebellisch, ja immer so die, die coole, weißt du, die sich nichts gefallen lässt, ja, mhm. und aber eigentlich total das Herz aus Gold hat die Mutter ist so eine Übermama, die aber natürlich trotzdem beruflich selbstständig sein möchte. Und Big Show ist halt einfach der der große Koloss, der aber ein total liebes, weiches Herz hat. Ähm,
1: das gab's ja noch nie. Das
0: gab es so. noch nie, ich weiß. Ich bin auch total erschrocken, dass das trotz dieser Frische nicht funktioniert.
1: <lacht>
0: aber es tut halt einfach nicht. Ich habe in diesen acht Folgen wirklich, ich muss mich ich muss überlegen, ich glaube, ich habe einmal, zweimal geschmunzelt. Und das war's. Und dieses dieses Geschmunzelt kam auch nur deswegen, weil halt hier und da so ein paar Anspielungen halt auf seine Wrestling-Karriere gibt. Und ganz ehrlich, wenn du halt von Wrestling keine Ahnung hast, fallen diese Anspielungen ja auch komplett weg.
1: Genau, das wäre auch meine Frage gewesen, also erstens, wie so seine Wrestling-Karriere damit eingebunden wird, das hast du mhm. gerade beantwortet, aber tatsächlich, wie das ist für mich zum Beispiel, ich kenne mich mit Wrestling überhaupt, ich weiß noch nicht mal, wer das ist, Tatsächlich, haupt mich, haupt mich, keine Ahnung, aber ich habe den bestimmt schon mal gesehen irgendwie, aber nicht den die Zugehörigkeit dazu und wenn ich mir das jetzt angucken würde, dann würde ja das auch alles verpuffen.
0: So. Ja. Ich hab dir ja, glaube ich, als die ja Trailer rauskam, den Trailer auch mal geschickt. So, ja, mit, genau. so mit dem Hinweis, so, das mach ich ja bei mir, beim nächsten abgewünscht mal. Und da hast du ja, glaube ich, gesagt, es sieht scheiße aus. Mhm. Und ja. Guckt euch, also, guck euch den Trailer an. Also ganz ehrlich, guckt euch den Trailer an. Wenn ihr den Trailer <lacht> seht und findet das amüsant und euch schürt der Look nicht, dann guckt es euch gerne an. Aber welcher Mensch mit zwei funktionierenden Augen würde das freilich tun? <lacht> ich natürlich.
1: <lacht> ich habe auch noch eine andere Frage. Ja, ich meine, er ist ja, der ist ja Multimillionär. ne? Also wenn er da, also ist er tatsächlich. Ja. Und wird das auch irgendwie thematisiert? Weil im Trailer sah das ja eher aus wie so ein nur nach 15 Haus in der Vorstadt.
0: Also äh, es wird nicht thematisiert, aber ich sag mal so. Also, es wird behandelt, dass seine Frau mal eine Zeit lang arbeitslos ist. Und mit arbeitslos meine ich eineinhalb Episoden. Ähm, da wird schon mal so ein bisschen, <lacht> <lacht> ja, geil. da wird schon mal so ein bisschen drüber geredet. So ja, irgendwie, ah, wir müssen ein bisschen vielleicht um Geld aufpassen. Aber das ist halt so ein typisches Sitcom-Haus. Äh, ein mhm. Haus, das glaube ich, wenn du es dir wirklich kaufen würdest, echt teuer wäre. Gerade in Tampa, Florida. Ja, mit so einer. Ich, also ich glaube, das ist. Ich, ich überlege gerade. Wird das spielt das nicht sogar in so einer gated Community? ich glaub nicht. Na, auf jeden Fall, äh, das Geld ist kein richtiges Thema. Ne? Gar mm, nicht. Okay. Und ich sag mal so, Big Show ist seit, glaube ich, Anfang der 90er als Wrestler aktiv oder erfolgreich aktiv und seit Mitte, Ende der 90er auch bei, bei der WWE angestellt und hat da auch viel erreicht. Alleine halt wegen seiner Größe und Masse. Der nagt nicht am Hungertuch, garantiert nicht. Aber ähm, das ja, Geld wird nicht thematisiert. Das Einzige, was thematisiert wird, ist, dass er irgendwie seine Championship-Gürtel irgendwie nicht hergeben will. Was ich ganz interessant finde, denn wenn man sich halt mit Wrestling so ein bisschen auskennt, also auch weiß, wie das funktioniert, weiß man eben auch, dass diese Championship-Gürtel, das sind halt Requisiten. Die müssen die halt wieder abgeben, wenn die halt äh, hinter genau. der Leinwand verschwunden sind. Und in der Welt von The Big Show-Show, äh, dann darf man die dann mit nach Hause nehmen und was weiß ich alles. Ähm, und es ist ganz interessant, weil die WWE vor ein paar Jahren so eine Art Kurswechsel gemacht hat. Also früher war die WWE ja so, dass sie das äh, K-Fape, also Kayfabe ist ein Begriff aus dem Wrestling, das heißt halt, die Story, die du im Ring verkaufst, die musst du auch außerhalb des Rings weiterverkaufen, damit die Illusion nicht flöten geht. Das also ist mhm. aber natürlich im Zeitalter von Twitter und Instagram natürlich total schwachsinnig. Und äh, diesen Kurswechsel hat die WBE vor ein paar Jahren hat, äh, vernommen, das heißt, ihre Wrestling-Stars dürfen sich jetzt auch bei Twitter zu, zu anderen Sachen äußern, außer äh, hier Typ X hat mir gestern den Arsch versohlt, das kriegt er aber beim nächsten Sommerslam zurück. Ähm, das ist ganz interessant, das ist interessant, lese es nicht, es ist es ist, ja, es ist, darauf geht die Serie nicht ein, aber ich glaube, die Serie sehr anders aus, äh, wenn sie vor zehn Jahren äh, produziert werden würde.
1: Okay. Das ist ja quasi alles in dem Output äh, von den WWE-Studios mit drin. Mhm. Also, das ist ja auch so, das ist ja Marketing, ne? Ja, also, ja, die wollen die äh, ja auch vermarkten, die sind ja auch da in Kooperation gegangen, damit mit Netflix in dem Falle. Ja. Äh, genauso wie bei Fighting with My Family, der letztes Jahr, der ziemlich gut war. Der ja, war sehr WWE. gut, ja, ja. Das ist auch eine WWE-Produktion und dann diese ganzen Action-Dinger, die so 0 nach 15 zwischendurch sind, mhm. ne? Ähm, Genau, und da, da passt das ja rein. Die, die ja. Frage ist halt immer, welche Zielsetzungen verfolgen die mit? Also das ist ja wirklich so sehr, sehr leichtes Sitcom. Also auch. ich frage
0: frage es mich auch, weil ich hätte halt verstehen können, wenn sie einen Wrestler nehmen, der aktuell noch äh, aktiv ist, weil Big Show ist, glaube ich, offiziell nicht im Ruhestand, aber der tritt echt nicht mehr so häufig auf, weil der gute Mann ist auch was älter. Und Wrestling ja. ist kein Sport, den man noch mit äh, mit 50 machen sollte. Gut, der Undertaker sieht das anders, aber ist eine andere Geschichte. Ähm, aber das so. Also, wenn sie halt einen Superstar genommen hätten, der jetzt noch aktiver ist, dann dann hätte man, glaube ich, mehr Fans abholen können. Ja. Ähm, auch jüngere Fans. Denn irgendwie habe ich das Gefühl, dass dieses Sitcom, ich glaube, wenn ich zwölf Jahre alt wäre oder so, dann hätte ich, glaube ich, würde ich nicht sagen, es ist meine Lieblingsserie, aber würde ich zumindest sagen, ja, cool, dass man eine Folge hier, The Big Show Show, gucken. Äh, ist ganz amüsant.
1: Ähm. Das ist übrigens was Interessantes, weil äh, solche Shows liefen ja früher dann so äh, am Wochenende im Nachmittagsfernsehen. Ja, 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 ne? genau. und, äh, aber warum sollte ich mir das so in, in der Reihenfolge auf Netflix angucken? Also die Frage stellt sich ja halt tatsächlich, ne? Weil früher hat man ja sowas geguckt, weil ich halt gerade Fernseher eines läuft nichts anderes und ja. das ist ganz nett so für nebenbei. Ne? Ja.
0: Ja. ja, das stimmt schon. Und ich, äh, was aber auch interessant ist, dass ja jetzt am Freitag auch den den diesen Film meinten ein WWE-Main-Event veröffentlichen, wo ja auch wieder Wrestler mitspielen. Da geht es ja um einen kleinen Jungen, der irgendwie so eine Zauber-Luchador-Maske findet und mhm, die aufsetzt ja. und dann zum Wrestler wird. Ähm, ich gucke mir, glaube ich, den auch auch, den auch an. und Ich glaube, die wird auch ganz, ganz furchtbar. Aber weißt du, bei so einer Art von Film kann ich es verstehen. Weil da hat so einen kleinen Jungen als Haupthelden. Ja, Das ist mhm. mehr für Kinder geeignet, also für, für Kinder interessanter als jetzt diese dieser alte, große Mann, der so tut, als ob er irgendwie liebender Familienvater ist. Wahrscheinlich ist der Big schon echt neben auch ein,
1: äh, ein total netter
0: Familienvater. Also das, das möchte ich nicht nehmen, aber du weißt, was ich meine, oder?
1: Ja, yeah, das will ich ihm auch nicht abschreiben. <lacht> genau. Ähm, ja. Genau, also darum geht's mir halt. ne? Also es geht ja eher darum, auch ein neues, jüngeres Publikum anzusprechen. Ja. Also ich weiß nicht, wie die Zahlen sind bei den Zuschauerinnen und Zuschauern aktuell von WWE-Sachen, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass die älter werden.
0: Ja, die WWE hat aktuell einen Zuschauerspund, die haben ja ein eigenes Network, also ihr eigenes Netflix. Deswegen glaube ich einfach, dass sie damit versucht haben, einfach... Äh halt, ja, das ist so die Art von Werbespot für die, die sie jetzt schalten wollen mhm. bei Netflix. Äh, und wenn das halt gut läuft und das genügend äh, Zahlen, äh, positive Zahlen aufwirft, dann könnte es durchaus sein, dass dann noch mehr Sachen kommen, eine zweite Staffel, die Big, Big Show, weil die Serie kann nicht teuer gewesen sein. Also da, da sieht nichts wirklich hochwertig aus. Und ich muss auch gestehen, ich habe in meinem Leben auch schon bessere Kinderdarsteller gesehen.
1: <lacht> okay. Ja? Puh. Gut. Ja, danke, dass du das geguckt hast. Ja. <lacht> Lieber Herr Big Show, wenn ich das
0: jetzt höre, der Thomas hat mich gezwungen, das zu sagen. Natürlich ist die Serie super, bitte kommt nicht vorbei und
1: hauen mich, danke. Okay, äh, möchtest du noch was zu äh, The Big Show Show erzählen? Äh, falls ich das noch nicht ausdrücklich genug gesagt
0: habe, keine Empfehlung von mir.
1: Ja, okay. Dann äh, verlassen wir mal die Hasssektion mhm. und äh, öffnen mal unsere Liebe- beziehungsweise Herzsektion sektion ja. Und zwar habe ich das im Vorgespräch tatsächlich von unserem Podcast immer mal wieder erwähnt und habe es jetzt tatsächlich getan. Ich habe eine südkoreanische Serie angefangen. Ähm, jetzt muss ich dazu erklären, warum ich damit so lange gehadert habe, weil man findet mittlerweile auf Netflix etliche davon. Und wenn man sich so die Bewertungen anguckt und auch die Kritiken dazu, die sind alle meistens sehr, sehr gut, beziehungsweise gut auf jeden Fall. Ich habe es aber trotzdem bisher noch nicht getan. Und das hatte einen besonderen Grund. Bist und, zwar hab jetzt <lacht> <lacht> und zwar habe ich jetzt äh, Mr. Sunshine angefangen. Das war somit die also höchst bewährteste Serie, die ich da so habe in meiner Liste auf Netflix. Und äh, diese Serie, Mr. Sunshine, die so ein historien romanz epos darstellt, geht 24 Folgen lang. Und zwar dauert jede Folge eine Stunde und 20 Minuten. So und wenn wir normale Serienlängen kennen, ne, also wir sprechen nach über Haus des Geldes, das waren so 40 bis 50 Minuten, 8 Folgen, dann bist du durch. Aber 24 Folgen, eine Stunde, 20 Minuten, das ist halt nochmal eine ganz andere Hausnummer. Aber ich habe es jetzt trotzdem endlich getan, habe die erste Folge gesehen, also mehr kann ich tatsächlich noch nicht erzählen möchte aber dennoch meinen Eindruck einfach so ein bisschen von dieser Serie schildern und vielleicht auch mal anderen den Mut zusprechen, mal Klick zu machen bei diesen Serien, weil ich glaube, es lohnt sich. Also bei der Serie lohnt sich es auf jeden Fall. Wenn man bestimmte Dinge mag oder nicht mag. Genau, also ich fange einfach mal an, worum geht's denn überhaupt? Ich habe es ja schon angesprochen, das ist so ein sehr epochales Historiendrama. Und zwar spielt das zur Zeit von 1871. Dort kommt das erste Mal die amerikanische Flotte in Süd-, also beziehungsweise in Korea, gab es ja noch keine Süd- und Nordkorea, in Korea vorbei hm. und macht mal ein bisschen auf dicke Hose. Wer das aus Geschichte her kennt, weiß, wie das abgelaufen ist. Es gab eine sehr verheerende Schlacht, die da stattgefunden hat und dementsprechend hat danach dann Korea auch erstmal dicht gemacht vor ausländischen Mächten und in dem Zuge gibt es halt einen Jungen auf dem Land, dessen Eltern werden getötet, weil sie Sklaven sind und fliehen wollten, weil es dort... So ein Machthaber gibt, der die Frau gerne zu seiner Ehefrau machen wollte, weil sie sehr schön ist ne? und äh, deshalb wollten sie dann fliehen und da gibt es den Jungen noch, der muss damit ansehen, wie seine Eltern getötet werden, flieht daraufhin quer durch das Land und schafft es dann mit diesen amerikanischen Schiffen in die USA äh, auszuwandern. Das ist so alles, was in dieser ersten Folge passiert. Und äh, dann sieht man ihn gleichzeitig aus der verschiedenen, also aus der anderen Zeitebene schon als Erwachsener und zwar mittlerweile als Marinesoldat, hat gekämpft in einem Krieg gegen Spanien. Ja, die USA hat einen Krieg gegen Spanien geführt und ähm, ist dann quasi auch schon aufgestiegen militärisch und wird zu einer neuen Mission nach Korea zurückgeschickt. Und das ist so der Handlungsverlauf dieser kompletten ersten Folge und da passiert sehr, 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 sehr viel und ähm, das ist zum einen episch, das habe ich schon mehrmals gesagt, also diese, diese Bilder, die da präsentiert werden, das hat äh, oftmals Kinoniveau, egal ob da eine Schlacht inszeniert wird, egal ob seine Flucht inszeniert wird, ähm, es ist gleichzeitig höchst dramatisch. Also das ist wirklich, äh, wer so ein bisschen so K-Drama kennt, also koreanisches Drama aus dem Fernsehen, äh, das ist da alles mit drin. Äh, gleichzeitig ist es aber auch qualitativ total hochwertig äh, gedreht und auch von dieser verschiedenen Perspektiven her sehr interessant.
0: Also du hast jetzt eine Folge gesehen. Ja. Jetzt nach einer Folge. Ähm, mhm. Ist es so, dass du denkst, es ist interessant, ich gucke weiter, oder ist es wirklich so, dass sich diese eine Folge so mit dem Verlangen entlassen hat, so ich muss jetzt weitergucken.
1: Ich werde auf jeden Fall weiter weitergucken. Ähm, also ich hatte sehr viel Spaß damit. Es gab hm. so ein paar Momente, ich hatte ja schon gesagt, es ist höchst dramatisch, wo mir das ein bisschen too much ist. Ne? Also da gibt es dann Uh, schnulzige Musik im Hintergrund, sehr, sehr viele Tränen, alles ist furchtbar und dann kommt die nächste Szene. Also das, das muss man so ein bisschen akzeptieren dabei. Uh, gleichzeitig habe ich aber auch gerade schon gesagt, finde ich diese Perspektive so spannend. Ne? Also dass mhm. uh, er ausgewandert ist, mittlerweile zugehörig ist zur US-Marine und dann in sein Heimatland zurückkehrt. Und dieses Land hat sich sehr gewandelt. Uh, also ein paar Jahre zuvor also ein paar, ein, zwei Jahrzehnte zuvor, war das halt noch so richtig klassische äh, äh, Königshäuser, wie man sich das so vorstellt, aus also so, so, so koreanischen Historienfilmen. ne? Also wo dann der, der, der König da ist, in seinen alten Palästbauten, alles ist so ganz... Traditionell Und das hat sich total gewandelt. Es gibt da auch mittlerweile viel mehr Fortschritt. Äh, Menschen, die sich halt auch westlich anziehen. Technologie haben Einzug gehalten in das Land und dementsprechend äh, hat sich da sehr, sehr viel gewandelt und es ist auch sehr brüchig in dieser Zeit. Ne? Also es gibt dort Rebellen, Aufstände und die Figuren, die man kennengelernt hat aus dieser alten Zeit, 1871, das ist zum Anfang ein bisschen kompliziert, ich hoffe, das löst sich dann irgendwann in den nächsten Folgen mehr auf, äh, finden dann auch wieder den Weg zurück in diese neue Zeit und werden wahrscheinlich mit dem ähm, erwachsenen Charakter mittlerweile auch wieder zusammentreffen und wo sie dann ihre vielleicht frühere Geschichte auch irgendwann entdecken. Und das würde ich gerne sehen, da habe ich Bock drauf. Äh, gleichzeitig äh, wird die Hauptrolle von, ähm, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Wirst du, du nicht. <lacht> äh, Jung Hyun Lee gesp gespielt. Äh, den kennt man unter anderem aus I Saw the Devil, A Better Sweet Life, The Good, the Bad and the Ugly oder Red 2. Das ist, glaube ich, so ein bisschen ein amerikanischer Film. Mhm. Ähm, und der macht das natürlich wunderbar. Also der spielt natürlich super. Aber auch alle anderen sind äh, super gespielt. Und es ist lustig zwischendurch. Ich habe gut gelacht zwischendurch. Ja. Ja. Ist es denn. Netflix exklusiv
0: oder wurde das irgendwie fürs koreanische Fernsehen produziert?
1: Soweit ich weiß, ist das äh, Netflix exklusiv. Ähm, vielleicht aber eher mit einer so, so einer aufgekauften Sache. Okay. Also das das mhm. weiß ich nicht genau. Es äh, also steht auf jeden Fall als Netflix exklusiv mit drin bei Netflix. Ne? Mhm. Ähm, aber das ist ja immer nicht so ganz eindeutig, ob es jetzt tatsächlich eine Netflix Produktion ja. ist oder eingekauft wurde.
0: Ja, also du würdest schon sagen, dass du jetzt am Ball bleibst. Wäre es jetzt so, wenn du die zweite Folge guckst und die dritte und du merkst irgendwie, okay, irgendwie ist es ist es noch gut, aber nicht so gut, wie es angefangen hat, würdest du weitermachen oder ist es dann doch eher so, dass du sagst, so, boah, ey, ich muss jetzt doch irgendwie 20 Folgen gucken, 80 Minuten, das ist mir macht too much, das ist mir dann irgendwie so gut ist es dann doch nicht. Oder glaubst du, dass du am Ball also, bleiben wirst?
1: Nee, dann würde ich aufhören. Also wenn in den nächsten zwei Folgen irgendwie nicht erkennbar ist, dass aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Da war schon so gut Action drin, Humor, gut getimte Spannung und sowas alles. Also da müssten sie jetzt in den nächsten zwei Folgen schon wirklich wahnsinnig abflachen. Wenn das aber so sein sollte, würde ich natürlich aufhören. Also man muss sich das nochmal auf die Zunge gehen lassen. Wenn ich dran drei Folgen habe, habe ich immer noch 20 Stunden vor mir.
0: Ja. Boah.
1: So. <lacht> das ist schon nicht ohne, ne?
0: Also ich muss, muss sagen, die, die, die Länge stört mich jetzt nicht. Also die einzelnen Folgen die Anzahl ist es mehr und mhm. halt einfach dieses K, also dieses K-Drama. Also ich mag halt so Sachen wie Oldboy, finde ich halt fantastisch, aber da ist das ja. K-Drama irgendwie dann doch, zumindest für mich westlichen Zuschauer, noch anders, sag ich mal, zubereitet und serviert worden. Mhm. Ähm, deswegen, ich habe von der Serie auch schon ein paar Mal gehört, äh, auch vor allem in unseren Vorgesprächen. Ich warte mal ab, was du weiterhin sagst, aber ich bin ehrlich, irgendwie klingt das alles aktuell einer Serie, die mir wahrscheinlich gefallen wird. Aber ich glaube, da brauche ich doch mehr als ein paar Arschtritte, dass ich da damit anfange. Ja. Ist so ein bisschen wie mit um, dir und The Wire.
1: <lacht> hey, ja, ja, ja. Ähm, genau, also ich werde, ich habe mir vorgenommen, das irgendwie wöchentlich mal eine Folge zu gucken. Mhm. Äh, obwohl ich sie ja äh, durchbingen könnte, aber ich glaube, das wäre mir einfach zu viel. Und äh, dann schaffe ich das in so Portionen dann auch besser. Ähm, wenn die visuell so atemberaubend wie jetzt in der ersten Folge bleibt und vielleicht auch noch zulegt an einer anderen Stelle, also es gibt dann auch mal schon so einen Ausblick auf die nächste Folge am Ende der jetzigen Folge, ähm, da kann ich schon sagen, es gibt noch mehr Action und noch mehr Szenen, wo ich sage, wow, okay, cool, das ist das kino ne? ja. ähm, aber gleichzeitig muss natürlich auch die Geschichte stimmen wenn das jetzt mit dieser Perspektivenwechsel weiter so gut erzählen, ne, aus der Sicht von Korea, mhm. gleichzeitig aber auch mit der Sicht aus der USA und jemanden, der zurückkehrt in dieses Land, ähm, finde ich das an sich sowieso schon sehr spannend, einfach von der Erzählung her.
0: Ja. Du hast mich ja auf eine, auf eine relativ spontane Idee gebracht. Wir sollten wirklich, glaube ich, mal ein Abgewincht machen, wo wir mal das Thema behandeln, äh, bingen oder wöchentlich eine Folge gucken. Das fällt ich ganz interessant. Ja. Auf jeden Fall. Also liebe Zuhörer, wenn es ihr es hört, dann könnt ihr gerne beim Movie unter diesem Podcast gerne auch kommentieren, wie ihr es handhabt. Seid ihr Fans des Binschens oder sagt ihr, hey, es hat auch was für sich, einfach nur eine Folge pro Woche zu sehen. Das ist ein interessantes Thema. Was sollten wir im Auge behalten? Vielleicht, ich meine, wir sind ja jetzt öfters zu Hause, wir haben Zeit zu podcasten.
1: <lacht> genau. Ja? Also es macht auf jeden Fall was mit dem Sehverhalten. Ne? Ja. Also wenn ich jetzt äh, einfach alles durchrushe, Ja. Oder ob ich mir das wöchentlich in so kleinen Teilen gebe. Ich glaube, wenn ich jetzt äh, Star Trek Picard durchrushe, dann äh, würde ich so feststellen, wie manche das auch geschrieben haben, das wäre so eine Doppelfolge von The Next Generation eigentlich, äh, gezogen auf acht oder neun Folgen. Ja,
0: äh, Es ist, vergeht seit dem Start der Serie keine abgewünscht Folge, wo nicht so ein kleiner <lacht> Rant gegen diese Serie kommt. Es ist <lacht>
1: okay. Ja, verdient. Ja. Genau, also wie gesagt, ähm, traut euch mal, es gibt noch andere Serien, zum Beispiel Crime-Serien, es gibt Action-Serien aus Südkorea, die sind alle da, manche sind ein bisschen kürzer als jetzt äh, Mr. Sunshine, das ist wirklich, glaube ich, so das Epochale von den Epochalen-Serien, ähm, aber ich glaube, da sind wirklich ein paar Perlen dabei, traut euch mal, guckt mal rein, ein, zwei Folgen, wenn ihr dann sagt, so, ach, das ist doch eigentlich ganz geil, da bleibe ich am Ball, dann habt ihr, glaube ich, was Gutes gefunden.
0: Okay. Ja, danke für deinen Ersteindruck äh, in Sp also einer Serie in Spielfilmlänge pro Folge.
1: Ja, genau. Ist das? <lacht> okay. Gut, äh, dann kommen wir doch mal zum Main Act unserer Folge. Ja, schon wieder, dieselbe Serie. Schon wieder, genau. Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Und zwar hatten wir ja über Haus des Geldes schon mal gesprochen, das letzte Mal. Wir und mir ist aufgefallen, dass ich total wenig über die Folgen geredet habe, die ich schon gucken konnte vorab. Ist mir aufgefallen. Ja. Aber ich glaube, das ist auch nicht schlimm, weil wir einfach so ein bisschen so insgesamt über die Serie gesprochen ja. haben. Was uns gefällt, was uns nicht gefällt, was so passiert. Und deswegen ist das jetzt perfekt, dass wir darauf aufbauen und sagen, wie das denn jetzt der Teil 4 der Serie? Und äh, ich glaube, bevor wir damit jetzt aber starten, vielleicht nochmal so einen kleinen Überblick. Was war denn passiert und was ist jetzt eigentlich neu bei Teil 4?
0: Ja, äh, ich würde mal sagen, ich spreche hier einfach mal eine spoiler für die Teile 1 bis 3 schon mal aus und mhm. äh, dann können wir dann gleich überlegen, äh, ab wann wir für Teil 4 die Spoilerwarnung aussprechen und einfach sagen, ihr wisst ja, was kommt. Sofort Warnung okay. Also, ja. ähm, ist äh, nur Teil 3 oder die ganzen Sachen davor auch?
1: Äh, nur Teil 3. Ich glaube, drei. das letzte Mal haben wir ja beim, beim letzten Mal schon besprochen ah, okay. gehabt. So ja. mehr oder weniger.
0: Das ist recht. Ähm, ja, ähm, nach dem erfolgreichen Coup des Professors mit seinen Leuten, haben die sich auf der Welt verstreut. Äh, Rio und Tokio, die ein Paar geworden sind, sind irgendwo in der Südsee auf einer kleinen Insel. Äh, Problem ist aber, dass ja Tokio möchte halt auch mal wieder Party machen. Um, und geht aus Festland. Und das, äh, war ein Fehler, denn dadurch kommen die Häscher der Bande halt ihn auf die Spur und entführen Rio. Ähm, um, nee, hab die haben sich auch getrennt, ne? Die haben sich getrennt, so war's. Ja, genau. Haben, ja, sorry. Ähm, um, und na, sie entführen halt Tokio, also die, die, die spanische Justiz und sie halten ihn gefangen und foltern ihn auch. Und, äh, das kann der Professor und sein Team nicht hinnehmen. Also, äh, Rechnen sie sich, ja, Rechnen ist jetzt übertrieben, aber ich würde es schon als eine Racheaktion nennen oder Befreiungsaktion, ja. und ähm, überfallen, was ist das nochmal, ähm, die die Bank von Spanien? Ne, ja, genau. Die Bank ja. von Spanien, ne? genau. Ähm, ja, und wie im Teil 1 und 2 äh, sind die, äh, ja, die Bankräuber nächstes Mal den Behörden immer einen Schritt voraus so scheint ist, aber sie haben mit äh, Senora Sierra, das ist eine Ermittlerin der Polizei, eine sehr, ja, sehr erfolgreiche und sehr, puh, ja, übers, wie soll ich das sagen?
1: Eine Gegenspielerin auf dem Niveau des Professors.
0: Genau, genau. Und sie ist ziemlich badass, obwohl sie hochschwanger ist. Ja. <lacht> ja, und, ähm, es endet Teil 3 endet damit, womit endet Teil 3 nochmal. <lacht> ähm,
1: mit der Flucht vom Professor und... Ach ja, genau, ähm, genau.
0: Äh, genau. Die, die, ähm, der Professor, der natürlich von außen wieder agiert, äh, wird halt beinahe geschnappt. Allerdings wird seine geliebte Lissabon dabei festgenommen. Und äh, er glaubt, dass Lissabon von Sierra erschossen worden ist. Das haben wir nur in Finte, das wissen wir Zuschauer, aber er weiß es nicht. Genau. Und in der Bank wird Nairobi auch angeschossen sehr äh, mit sehr viel Blutverlust. Und da wissen wir auch nicht, überlebt sie oder überlebt sie nicht. Und ich weiß noch, ähm, als ich diese vier Folgen von Netflix vorab freigeschaltet bekam, bekam ich auch so eine E-Mail von denen, wo hat explizit drin stand, was man auf gar keinen Fall erwähnen soll. Wie ist, ne? Und da stand auch, äh, dass man nicht erwähnen sollte, überlebt Nairobi oder überlebt sie nicht. Und ich würde sagen, das war's für Teil 3. Mhm. Und ich würde auch sagen, ich hau jetzt trotzdem eine Spoilerwarnung für Teil 4 raus.
1: Ja, komm, lass, ja. lass einfach direkt.
0: Ich finde das ja ganz schön von Netflix, dass sie die Spannung aufrechterhalten sollen, aber sie haben im Vorfeld auch schon so viele Poster veröffentlicht, wo ganz klar zu sehen war, die lebt halt noch. <lacht> und auch Trailer und so. Also, der Robi überlebt. Das kann man sagen. Da ist auch wieder so eine Situation, die kann man lieben oder hassen. Bei mir ist es so ein Wechselbad der Gefühle. Denn sie operieren sie dann mit einem Chirurgen irgendwie in, 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 via Skype-Verbindung.
1: Ja. Ähm, macht man heutzutage. Macht so. man
0: heutzutage, ja. Ähm, es geht auch das geht gut. Trotz allem ist Nairobi in, in dem Teil, glaube ich, echt die gelackmeiertste der ganzen
1: Bankräube, oder? Die kriegt nur auf die Fresse. Nur auf die Fresse. Also, <lacht> sie tat mir echt leid. Ja. Ich hatte, ich hatte dann auch zwischendurch bei ihr das Gefühl, okay, jetzt ist sie angeschossen, ein Stück von der Lunge weg, ja. die Sepsis wartet auf sie, ne, ähm, vollgepumpt mit Drogen, dann wird sie noch mal verprügelt, dann muss sie sich da rumschleppen als Geisel. Ganz ne?
0: ehrlich, aber nach der Operation, wie schnell sie wieder fit war, ne? Das ja, war ja <lacht> das genau.
1: Also, eigentlich war es ja auch absehbar, was dann was dann passiert ist. So. Ja.
0: Ähm,
1: ja, genau, aber, sollen, wir, ähm, sollen wir direkt darüber reden oder lieber erst so Schritt für Schritt uns dahinter Ich, Genau, ich, lass uns mal Schritt für Schritt, lass uns mal ein okay. bisschen spannend machen, okay. lass mal einen Plan machen. Okay. Genau, also ähm, ich muss sagen, das hatten wir auch im Vorgespräch gerade noch geklärt und äh, mir geht's es ja genauso wie es du, mir hat der vierte Teil jetzt besser gefallen als der dritte. Ähm, der Serie kann man ja mittlerweile vorwerfen, dass man erstens äh, weiß, wie die Mechaniken funktionieren im Hintergrund, also wie so die Erzählkunst ist und sowas alles und äh, wie halt so mit Überraschungen finden und so umgegangen wird. Aber ich finde der Teil 4 macht das so gekonnt, ich hatte echt richtig viel Spaß, a mit den Figuren, b mit dieser ganzen, äh, wir sind hier drin, ihr seid da draußen, bla bla bla, wir tricksen uns gegenseitig aus ne? und irgendjemand ist immer einen Schritt äh, vor und dann wieder zurück und das ist wie so ein Schachspiel, das hat mir richtig, richtig gefallen und ich fand deswegen Teil 4 besser als Teil 3. Ja,
0: das auf jeden Fall auch. Um, es gab nur so ein paar Sachen. Also ich habe die, glaube ich, geschrieben, als ich die Serie äh, halt durch hatte und ich war halt vor dir durch, weil ich die ersten vier Folgen halt schon gek gekannt habe. Ja. Um, das, ist, das, ist, das ist House of Scandals ist so eine Serie. Es gibt das Positive echt jetzt und es gibt das Negative echt jetzt. Mhm. Ja, also um, und es das hält sich ja schon irgendwie die Waage Also in manchen Folgen. Um, es, ja. Nehmen wir mal die Figur des Palermo. Palermo ja. war ja der Berlinersatz. Mhm. Ähm, und der wird jetzt erstmal für seine Missachtung der Befehle äh, erst mal, ja erstmal gefesselt. Und Palermo schafft es dann, einen der gefesselten Bachmänner zu überzeugen, sich doch äh, zu befreien und dann mal für Casada zu sorgen.
1: Was das ist der diesen, beschissenste Plan
0: ever. Das war der beschissenste Plan ever, wirklich. Ich habe mich dann auch wirklich gefragt, was ist auch für ein Vollidiot von Wachmann, dass der erst irgendwie ein gutes Zureden braucht, um dann zu erkennen, ich könnte mich ja jetzt eigentlich befreien. Ja.
1: <lacht> dann brech mir, mir mal den Daumen. Dann geht, den Daumen, da cool, dann geht das schon.
0: Genau. <lacht> Dieser Wachmann heißt Gandia, er ist ein Rassist, er ist ein Großmaul, er ist ein riesengroßes Arschloch. Und das macht die Serie dann aber auch wieder gut. Man, man, man hasst ihn wirklich. Mhm. Und es tut einem wirklich weh, weil der es gibt halt Momente so nach seiner Befreiung, wo man echt das Gefühl hat, der macht hier echt alle kalt. Also der hat leichtes Spiel, selbst mit Helsinki. Und Helsinki ist ja nur wirklich keine leichte Kante. Ne?
1: Ja, nee, genau. also die Serie versteht es sehr gekonnt, so Antagonistinnen Antagonisten mhm. zu erschaffen. Ne? Also wo man auch wirklich das Gefühl hat, boah, jetzt, jetzt hau doch mal um. Jetzt bring die doch mal um oder mache irgendwas, dass, dass die dass die böse guten ne also mhm. eigentlich sind ja auch böse ähm, also dass die das schaffen dass die gewinnen so und also äh, das war mit der figur sehr sehr interessant sehr spannend und du hattest immer wieder wendungen es war sehr dynamisch erzählt einfach manchmal natürlich auch so ein bisschen hanebüchen und viel quatsch dabei ja. ähm, aber auch immer irgendwie sehr rasant. Es ist immer was passiert. Das, da wieder eine Wendung, da wurde ja. wieder geschossen, da gibt es eine Explosion, da gibt es eine emotionale Enthüllung, Enthüllung ne? und ähm, da wird wieder gesungen. <lacht> also man kann richtig toll mitfiebern mit den Figuren und auch mit dieser Serie. Da hatte ich echt viel Spaß. Und übrigens äh, er ist so ein john McClane rambo Verschnitt, der ja endlich äh, seine Chance sieht und voll auf die Kacke hauen kann. Ja. Mit seinem äh, privaten Waffenschrank, wo übrigens ein Bogen drin hängt. Ja, das fand ich auch cool. So. <lacht> ja.
0: Aber was, was auch cool war, mich hat das teilweise so in Folge 3 und 4, teilweise auch noch fünf ja. so ein bisschen an ihn erinnert, weil er auch Stimmt. so heimlich zuschlägt. Er hat ja diesen Panikraum, mhm. von dem die anderen nichts wissen und kann die anderen aber beobachten und schlägt dann immer wieder gezielt zu. Ähm, das, das, war schon, das war schon interessant. Und vor allem, es ist ja eigentlich so, es wäre ganz einfach, ihn als Helden dastehen zu lassen. Ja. Aber weil es halt so ein unsympathischer Charakter ist, ja, <lacht> ja. dem es ja auch Spaß macht, diese Bankräuber äh, zu verletzen, dachte man jetzt so, boah, was für ein Arsch, oh, man hasst ihn so dermaßen. <lacht> ähm, und dieser Hass wird ja wirklich verstärkt durch eine Aktion, die wirklich Also da war ich wirklich überrascht. Ich war wirklich ja. überrascht. Ich meine, die Serie ist äh, keine Serie, die jetzt davor zurückscheut, wichtige Figuren umzubringen. Aber sie ist jetzt auch keine, kein Game of Thrones. Mhm. Und ich hatte bislang immer das Gefühl, sie bringen halt die Figuren der Bankräuber um, die A, entweder eh schon todkrank sind, B, irgendwie nur zweite Geige sind, zum Beispiel dieser Oslo, das ist ja dieser Bruder von Helsinki, oder halt aber, wo es einfach so: ja, die sind halt alt, ne? Wie, wie Moskau. Und äh, ich würde jetzt einfach mal sagen, was passiert: nämlich, äh, Gandhi ja tötet Tokio. Äh, nicht Tokio, Quatsch, nicht Tokio, äh, Nairobi, pardon. Das wär's. Hui.
1: Nein. Ui, genau. Was es ja gut macht, äh, normalerweise hast du in solchen Serien dann, dass diese Figur vorher nochmal ganz viel Zeit bekommt. Mhm. Bekommt sie ja hier auch. Aber ja. es wirkt nicht so, als wenn das jetzt gezielt aufgebaut worden ist, sondern es gibt ja immer wieder diese ganzen Zwischensequenzen und Rückblicke und sowas alles und äh, kleine Enthüllungen und wie sie da zusammen sind und feiern und Spaß haben und reden, mhm. philosophieren, trinken und äh, ich hatte zumindest nicht das Gefühl, das wird jetzt gemacht, weil ich jetzt Abschied nehmen muss von Nairobi und dann kam dieser Schuss und ich dachte, what ja. the fuck. Also das war wirklich gut gemacht. Ich finde überhaupt diese Erzählkunst, das ist einmalig. Ich kenne wenig Serien, wo das so gut funktioniert, dass sie zwischen diesen Zeitebenen immer so gekonnt hin und her springen, ohne dass mir auch langweilig wird.
0: Also der vierte Teil hat wirklich ein extrem hohes Tempo. Ein wirklich extrem ja. hohes Tempo. Ähm, die Frage, die ich nur immer hatte, ist, wo ist der Stier hin?
1: <lacht> Stimmt. Ja, der war halt kurz um die um die Mauer rum. So. Ja,
0: ja, okay. Ja. Aber okay, das ist jetzt das ist so... Ist vor allen Dingen so ein
1: Stier, wenn der er vor so einer Kiste oder sein Futterdruck steht, denkt er sich wahrscheinlich auch so, oh, da komme ich jetzt nicht durch.
0: Ja, also <lacht> die die Serie jetzt hier gut damit beschreiben, es ist so eine typische vom Regen in die Traufe-Serie.
1: Ja, ja, ja.
0: Und dann in den Swimmingpool und dann ins Weltenmeer und es trotzdem schaffen, da irgendwie unbeschadet rauszukommen. Das ja. das beschreibt, glaube ich, Haus des ist ganz gut.
1: Was ich noch sagen wollte äh, zu äh, der John McLean-Thematik. Mhm. Wir sehen ja viele Lüftungsschächte, ja. Äh, wo man so durchklettert. Ah, jetzt kommt das. Und ja, also ich achte ja so auf kleine Details. <lacht> und es war endlich mal ein Lüftungsschacht, wo Dreck und Spinnweben drin sind. Und nicht so ein, boah, ich habe schon vorher mal sauber gemacht, damit du hier durchklettern kannst. Ne? <lacht> das war cool. Dann war der Thomas glücklich. <lacht> Passt, die sind dreckig und spinnen wie 10 von 10 Punkten für das Jahr. Ja. Genau, 10 von 10 Punkten, super. <lacht> ähm, was ich auch sehr gefeiert habe, dass es endlich mit drin ist. Ich hatte im letzten Abgebingen das schon so ein bisschen kritisiert gehabt. Mir fehlte dieser Infokrieg. Äh, diese, mhm. diese Dieses Einbinden von der Bevölkerung und dieses Fertigmachen von der Regierung. Ne? Also ich meine, das ist ja mittlerweile ein Symbol, diese Truppe. Für, für äh, die spanische Bevölkerung ja. mehr oder weniger. Und ähm, da gibt es ja diesmal dann kurz vor Ende auch mit diesem Plan Paris dann so richtig fette, krasse In-Your-Face-Enthüllung äh, für die Regierung, wo ich wirklich gefeiert habe. <lacht> ja das
0: stimmt das stimmt sie sie geben ja dann in die Öffentlichkeit mit dem was die Regierung gemacht hat also sie hat eben diesen Rigo entführt und gefoltert haben und mhm. äh, machen das auch ganz geschickt sie konfrontieren halt erst die Regierung damit die sagt natürlich nein das ist das, nein und dann dann kommen die ersten die Beweise ne? das, das ja. machen die schon ganz ganz gut und ähm, ich meine auch für die Serie halt diese diese Regierungsoberen darstellen, die sind ja auch gut unsympathisch. Das ist halt, etwas, <lacht>
1: auf das, das, das,
0: das sorgt ja auch gut laune, wenn die sich dann irgendwie vor irgendwelchen äh, Journalisten bis auf die Knochen blamieren. Ne? Ähm, ja. das, 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 das funktioniert wirklich. Äh, wo, die, wo der vierte Teil aber auch richtig gut ist, ist da, wo Teil drei weitestgehend versagt hat, nämlich neue Figuren einzuführen und sie mhm. aber auch gut zu nutzen, so dass man sagt: so, Ah ja, guck mal, das ist der und der, weil ähm, ich kannte von den neuen Figuren aus dem dritten Teil eigentlich nur Marseille. Und das auch nur, weil der halt mit der meisten zu tun hatte und halt eben kein Schwein aufschneiden wollte.
1: Ja, genau. Ja,
0: ansonsten äh, nichts. Und da ist der Teil wirklich besser. Also da bekommen wir neben Marseille noch ein bisschen mehr von Marseille auch äh, diesen Bogota, mhm. der die ganze Zeit am Schmelzofen ist und der dann mit Nairobi eine, ich bin ehrlich, wenig glaubwürdige Liebelei bekommt. Ja, ja. Ne? Aber er hat wenigstens was zu tun. Ähm, und dann gibt es noch eine Figur, die wir, glaube ich, im dritten Teil gesehen haben, äh, die da allerdings nur als Geisel zu sehen war. Und dann kommt mhm. die große Enthüllung. Thomas, willst du uns verraten, was die große
1: Enthüllung war? Genau. Und zwar gibt es unter den Geiseln ein trojanisches Pferd in Form von Manila. Und, äh, die soll die Geiseln beobachten mhm. und gegebenenfalls quasi aktiv werden. Nur, das ist mir nochmal aufgefallen, die hätten die einfach schon früher aktivieren sollen, äh, weil sie wird ja als so richtig, äh, kühle, durchdachte, äh, Powerfrau da etabliert, ja. ne, die eigentlich, also sie war früher mal ein Mann, ne, das, mhm. da kommen wir glaube ich noch, gleich nochmal zu, ähm. Und als sie dann quasi da dazu kommt und aufsteht, da gibt's ja dann auch noch die äh, Sache mit Arturo und der Vergewaltigung und sowas alles, ne? Äh, das waren aber trotzdem coole Momente, wo sie wirklich dann plötzlich da war und sehr präsent war einfach. Mhm. Das hat mir gefallen.
0: Ja. Wobei ich sagen muss, ich fand es ein bisschen komisch, wann sie sich dazu entschieden hat, äh, ihre Maskerade aufzugeben. Weil ich glaube, ja, das dass stimmt. so ein Schläfer, der diesmal so trojanisches Pferd, echt noch sehr hilfreich sein kann. Mhm. Später. Ja. Ja? Ähm, Jetzt, jetzt hast du aber zwei Sachen angesprochen, die, glaube ich, jetzt viele neugierig machen. Das eine ist, dass sie mal früher ein Mann war und das andere ist Vergewaltigung. Was mhm. Worüber willst du zuerst sprechen?
1: Ähm,
0: Vergewaltigung. Okay. Arturo nervt. Arturo. Arturo, wir kennen ihn schon aus dem aus der ersten Staffel, da war der der Bonk, der der Bonk, genau, der Bonk, der Bank. <lacht> der Der Boss, dieser Bank. Er ist jetzt auch hier mit dabei ich weiß nicht warum, ich fand seine Figur, sie war nützlich, weil sie so nervig und echt ätzend war. Das war so ein Typ, wo man sich jedes Mal gefreut hat, wenn er von irgendeinem eins auf die Presse bekommen hat. <lacht> ja. Dass sie ihn jetzt aber für Teil 3 und 4 trotzdem wieder benutzt haben, ist so... Äh, vor allem... ganz ehrlich.
1: Ich hätte ja. den Hochkant wieder rausgeworfen.
0: <lacht> ja, genau. genau. <lacht>
1: Entschuldigung.
0: Ich muss nur eins sagen, dieser Arturo war immer feige. Er war er war immer ein Lügner, ja, er war immer manipulativ. Aber jetzt im vierten Teil kommt halt raus, dass er einer Dame, während die irgendwie bewusstlos war, halt ihm, dass er sich vergewaltigt hat. Und da muss ich sagen, irgendwie passt das nicht? Also es, also ich, ich 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 möchte ja keine Realität, also, oder das heißt realistisch, aber ich kann mir jetzt irgendwie nicht glauben, dass jemand, der so viel Angst hat, ja, und so unter Spannung steht, einfach die, die Chance nutzt, eine, einer anderen Geisel irgendwie in die Wäsche zu gehen, wenn die bewusstlos ist. Das, das, irgendwie passt das nicht. Für mich wirkt das mehr so, wir müssen diese Natur noch, noch ekelhafter und noch mhm. unsympathischer machen. Wo ich mir auch denke, ja, warum denn? Es
1: ist, es ist, ist doch schon ein bisschen ist Exzess. er doch schon, also, genau, Der hat alle zwei Minuten als er die Fresse verdient. Ja.
0: ja. Also, er darf also, also sich dann wieder als, 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 als Macho dann zeigen und wie misogyn mhm. er ist. Ja, aber, das, das wissen wir alle schon.
1: Genau, der ist halt total das Ekel, ne, sehr manipulativ, will halt immer nur gucken, dass er seinen eigenen Vorteil daraus zieht, aber andere machen lassen. Ja. Und dann wirkt das halt so konstruiert, dass es dann diese Gelegenheit gibt, dass die sich da zurückziehen plötzlich und irgendwo anders in so eine Ecke hinlegen können ne, und er dann das tatsächlich dann macht. Und dass das dann im Nachgang dann so so, so, so dramatisch äh, aufgelöst wird, wo dann sogar der, der Bankdirektor ja noch seine, seine Momente bekommt. Ach, das, das wirkte alles irgendwie sehr, sehr seltsam. Und ganz ehrlich, die lassen nachher diese vier Sicherheitsleute, ja, weil ich hatte erst das Gefühl, sie, man, man lässt den jetzt nicht raus aus der Bank, weil er ja erzählen könnte, wie es jetzt gerade da drin so läuft. Ja. Ne? Aber dann lassen sie ja nachher dann mit Nairobi äh, die vier Sicherheitsdudes raus, ne? Die ja auch erzählen werden, was haben die von Waffen, wie laufen die so rum, was machen die wann. ne? Ähm, deswegen hätte ich den einfach rausgeschmissen wieder. Ich hätte ja. die Tür aufgemacht, zack, raus, Arschtritt, komm, verpiss dich. Ja, das stimmt. Ähm, und die wissen doch auch, wie der ist und was der macht und wie gefährlich der ist.
0: Ja, und vor allem, da ist so viel los in, in dieser Band und um Bank und um diese Bank, ja. Äh, da da braucht man nicht doch diese Vergewaltigungsthemen äh, Thematik weil ja. die Serie es niemals schaffen wird dieses Thema wirklich äh, ja passend zu behandeln so, das, höchstens mit Gewalt höchstens ja. mit Gewalt äh, und wie gesagt das da der, der arschob das wissen wir jetzt auch schon seit seit längern ne das ist das das war unnötig ähm, ja. Genauso unnötig eigentlich wie ähm, das, äh, und jetzt kommen wir mal den Sprung zu dieser, äh, zu dieser Schläferagentin der der Bankräuber, diese Manila, mhm. ähm, die ist transsexuell. Und nein, ja. ich habe nichts gegen Transsexuelle. Ich habe nur nicht verstanden, warum, warum das die Serie so groß behandelt. Genau. Denn es äh, hat auch da äh, keinerlei Mehrwert, also zur Erklärung, äh, es wird halt in der Rückbände er erklärt, dass äh, Denver und sein Vater Moskau halt eben gerne ihr Denvers Cousin, war Ja. Cousin, genau. ja, einen Job geben möchten. Und der Professor sagt so: Nee, machen wir nicht, nee, nee, nee. Und dann können sie ihn also doch noch überzeugen. Und dann warten sie halt zusammen irgendwo im Spanischen niemand halt auf den Bus, und dann steigt halt ein Mann aus, aber das ist ja gar nicht der, der, der Cousin. Und dann hören sie einen weiblichen Pfiff, drehen sich um und eine sehr attraktive junge Dame steht vor ihnen und sagt so, ja, ich bin dein Cousin, aber jetzt bin ich eine Frau. Ähm, okay, warum nicht? Aber äh, das einzige, den einzigen, in Anführungszeichen, Mehrwert, den das hat, ist das, Denver halt äh, ein paar Mal irgendwie mit ihr redet, aber du warst doch vorher so ein ganzer Kerl, ja? Und jetzt bist du eine Frau. Ähm, und genau. Warst du schon immer eine Frau? Was ist passiert? Genau, Habe ich was falsch
1: gemacht? Genau.
0: liebst <lacht> so. äh, du? Bist du jetzt lesbisch oder bist du jetzt bist du jetzt bist du jetzt? Was, was sieht's aus? Ja. Ähm, das 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 kennt man solche solche Gespräche. Ähm, und äh, es ist zumindest ganz cool, dass dass äh, eigentlich für den, was jetzt so jetzt auch kein so großes Problem ist. Ich würde es einfach sagen, ist halt irritiert. Ich glaube, wir werden ja. alle irritiert, wenn irgendein Verwandter, den man seit ein paar Jahren nicht gesehen hat, plötzlich vor einem steht und sagt: Ich bin jetzt übrigens nicht mehr der äh, der Thomas, ich bin die Susi. Ne? Ja. Genau. Ähm, nichtsdestotrotz nimmt das einfach ist das einfach so ein Filmmaterial. und das, das das letztlich nicht nicht bringt. Das bringt einfach nichts. Das war so der Moment, wo ich halt echt dachte so Puh, ich könnte jetzt auch, ohne auf Pause zu drücken, mal eben kurz aufs Klo gehen.
1: Genau, und was ich halt schade finde, also sie nutzen, also soweit ich jetzt recherchieren konnte, mhm. tatsächlich, sie nutzen die Möglichkeit ja auch nicht, ta äh, tatsächlich die Figur von einer Transgender-Schauspielerin zu besetzen. Ja. ja also das finde ich auch schade. Und dann wirkt das halt noch mehr vom Wegen, lass uns mal ein bisschen Diversität einbauen, weil es gerade irgendwie cool ist und lass uns dann eine kleine Storyline drum bauen, um zu zeigen, sowas also können wir auch. Ja. Ne? Und das wirkt leider einfach deplatziert und einfach so reingewürfelt. Das hätte man viel, viel besser machen können, einfach. Ja. Oder auch weglassen können. Ja. So. Also es,
0: es es wäre ganz einfach gewesen, man hätte einfach sagen, okay, wir haben diese Schläferin und ja. äh, dieser transsexuelle Punkt und der Denver weiß das von Anfang an.
1: Punkt. Genau. Hätte man,
0: als, ja. hätte man eine transsexuelle Figur gehabt, die äh, ihr er gemacht hätte und es gäbe nicht dieses dieses Füllmaterial, dass sie irgendwie ein paar Mal irgendwie reden müssen, aber du warst doch mal ein Mann und so ein ganzer Kerl genau. und so und das passt halt einfach nicht rein, vor allem in Situationen, wo man denkt, Leute es gibt gerade echt Wichtigeres über das ihr reden solltet
1: ja, ja. Was der Teil, oh, dieses mit diesem Teil und Staffel ist wirklich blöd. Ja, ey. Äh, was der Teil auch wieder sehr deutlich macht, äh, dass sie natürlich auch, das hatte ich gerade schon gesagt, die gleichen Mechaniken immer nutzen hm. und man die auch mittlerweile sehr stark kennt und wiedererkennt. Äh, trotzdem war die Wiederholung sehr gering, weil diese Dynamik sehr stark war in diesen neuen Folgen. Ja. Ähm, aber ein Moment gab es, wo ich mir dachte, oh komm Leute, das muss doch jetzt wirklich nicht sein. Und zwar als Tokio mal wieder völlig am Ausracht war, übrigens auch witzig, dass man ihr die Leitung geben wollte, obwohl sie immer emotional völlig ausrastet, bei jedem kleinsten Detail, das wäre super geworden, ja. wenn sie das gemacht hätte, ähm, gibt es einen Moment, wo sie dann den Professor erneut anschreit am Telefon, dass er da draußen in seinem Bunker sitzt und ja gar nichts tut und nicht bei denen da drin ist, das hat sie halt schon mal gemacht. Also das das, das, macht, so, das macht sie sehr gern. Mh, ja. ja. Ja, genau.
0: Ja, da haben wir auch schon in der letzten Folge drüber geredet. Es ist schon sehr, sehr seltsam, dass der Professor irgendwie den perfekten Plan hat und dann holt er sich halt Leute, die dafür bekannt sind, dass sie Hitz, Hitz, hitzköpfig sind. ne? Ja, <lacht> genau. Also Spätestens da ist einem schon klar, okay, ich sollte vielleicht nicht zu sehr auf Logik achten. Ähm, wobei ich immer das Gefühl habe, dass die Serie in ihrer inneren Logik immer sehr stimm stimmig ist. Und äh, auf jeden immer Fall. weiß, was sie eigentlich will und äh, worauf sie hinaus will. Äh,
1: wo Meine ich Frau meinte übrigens auch, äh, warum hat er nicht Marseille reingeschickt? Er hat das Ding gerockt. Ja, das stimmt. Das stimmt. <lacht> hier, hier wird nicht rumgelabert, jetzt wird gemacht. Ja. <lacht>
0: ähm, ich war aber total überrascht äh, und ich komme jetzt mal schon zum Ende. Ich dachte ja, es ist Schluss nach Teil 4, weil Teil also ja. 1 hat ja auch Teil 1, Teil 2 und gut war. Und mhm. jetzt also auch Teil 3 und 4, super, dann haben wir eine Staffel zusammen. Und dann ist das immer noch nicht zu Ende. Es endet doch ja, in einem. Genau mit einem Cliffhanger, der wieder mal sehr krass ist und in diesem, diesem vierten Teil gibt es einige wirklich starke Cliffhanger ähm und ich ich fühle mich nicht ja, fühle ich mich verarscht. Ich meine, <lacht> sie haben mir, glaube ich, nirgendswo gesagt, dass es der letzte Teil ist oder dass diese Staffel abgeschlossen ist. Das haben sie, ja, glaube ich, nie wirklich publiziert. Nein, nein, haben sie auch nicht. Aber ne. so von meinem Gefühl her dachte ich, ich saß da wirklich dachte, wie? Ah, okay, verstehe, es sind doch zehn Folgen, nicht acht. Nee, nur acht. Was soll denn das? Das ist schon echt krass. Und vor allem, jetzt kam ja raus, was heißt raus, ist nicht offiziell bestätigt, aber es soll ja wirklich noch Teil 5 und Von Teil 6, 6 geben. Mhm. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dann Teil 5 jetzt das, das abschließen und am sechsten was Neues machen. Also werden wir wahrscheinlich noch, ich würde sagen, bestimmt ja so zwölf bis zwanzig Folgen halt bekommen.
1: Ja, ich meine die Sarah muss ja noch ihr Baby irgendwann auf die Welt bringen und mhm. das wird wahrscheinlich der professor machen dann ja, ja.
0: garantiert ich sag's dir also das endet ja damit dass sie irgendwie suspendiert wird aber dann der hat dem professor auf die Schliche kommt und ihn dann mit der Waffe bedroht und ich sag dir das genauso wird es weitergehen sie will gerade abdrücken und dann oh wen
1: ja? Genau. Oh nein. Oh nein. Du die, musst mir die. helfen. Ja. Und äh
0: ja, warten Sie kein Problem. Ja, ich habe ich habe diese Kugelschreibermine und diesen Drahtfaden. Ja, kein Problem. Oh, ich, ich
1: stelle mir gerade so vor, wie er seine, seine Brille zurecht macht so. Ja. Ich habe da einen Plan. Moment. Ja. <lacht> Wir müssen nur
0: diese 38 Schritte befolgen.
1: Aktiviert Plan Baby. Genau. Übrigens ist der Professor tatsächlich auch ein Kernelement dieser Serie, ist mir nochmal ja, aufgefallen, als sie äh, diesen Plan Paris aktivieren, den ich übrigens richtig cool finde, gerade mit dieser Szene im, 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 Auto, äh, im Parkhaus, mhm. ne? mit dieser hochgezogenen Wand und ja, so das, war das, geil, ist, ja. das ist mega halt. Ne? Und Aber dadurch, dass er das immer alles erklärt und da durchführt und seine Pläne so raushaut und dann in so ein Superman-Modus kommt, ne? Also ja. er rückt seine Brille zurecht und dann da 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 da, ne? Also wenn er sein Hemd so aufzieht, das ist halt einfach geil. Ja.
0: Und wo die Serie auch geil ist, ist bei den Emotionen. Also ja. äh, ist, okay, ich muss gestehen, das Paler, ich habe, ich habe, ich habe ich hab, ich habe, ich muss gestehen, gesagt, verdammte Scheiße, ich kam fast durch, ohne es <lacht> zu sagen, verdammt. Ähm, nein, ähm, ich weiß gar nicht, ob wir es erwähnt haben, aber Palermo ist ja dafür verantwortlich, dass dieser Wachmann, dieser Gandhi halt frei kommt. Ja?
1: Mhm. Hat, hat er so erwähnt, ja. Genau.
0: Und äh, dann dreht sich das Ganze und nachdem man Nairobi umgebracht hat, also Gandhi in Nairobi umgebracht hat, sind dann alle wieder so, ja okay, jetzt sind wir wieder ein Team, ne? wir schaffen das. Und dann gibt es eine Szene, die wirklich sehr emotional ist, ähm, in der Mitte der, 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 ich sag jetzt einfach mal Staffel, die übrigens sehr actionreich ist mhm. und teilweise auch sehr brutal, ähm, gibt es wirklich die Szene, wo Palermo mit Helsinki, also dem besten Freund von Nairobi, so Schutz sucht vor dem Kugelgewitter und sie sich dann so gegenseitig Mut zu sprechen, dann sich ihre die echten Namen verraten und dass ja wir werden füreinander da sein und wir sind ja eigentlich beste Freunde. Und ganz ehrlich, das war total stupide, das war total beschissen, das war total <lacht> ja. hirnrissig, aber mein Gott, es hat funktioniert. <lacht> ja, genau. Ja? Also ich saß hier wirklich vor Netflix und sagte so, ja Mann, ja Mann! <lacht> Brofist, Brofist, genau, <lacht> Best Friends, ja. Killing in the name of Nairobi, so nach dem Motto. Ähm, ja.
1: Was mir auch gefallen hat, das muss ich noch erwähnen, ist äh, der Rückblick auf den ursprünglichen gesetzten Plan. Ja. Also wie das mal zustande gekommen ist, dass sie diesen Plan hatten und äh, wie dieses Dreiergespann äh, zwischen äh, Palermo und dem Bruder vom Professor Berlin.
0: Mhm.
1: Berlin und dem Professor dann auseinandergegangen ist, weil das war immer noch eine Lücke, die es gab. Und die ist jetzt geschlossen worden. Und ich fand die ist sehr, sehr gut geschlossen worden. Und ich fand es das schön, dass Berlin nochmal so schöne Momente bekommen hat.
0: Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Da gebe ich dir absolut recht. Es, es gab zwar hier und da Momente, wo ich dachte, ich will jetzt keine Rückpinte sehen. Ich will wissen, wie es in der Bank weitergeht. Eine Scheiße. Aber <lacht> ja. insgesamt gebe ich dir recht. das war wirklich gut gemacht. Und sie hatten auch meistens immer so ein, so ein gutes Timing drauf. Also genau. schon, dass sie diese Spannung äh, erzeugt haben. So, ja, wie geht's jetzt weiter? Oh, eine Rückbände. Aber die Rückblenden waren nie so, dass, dass, dass sie unnötig wirkten. Das ist ja oft immer die Gefahr. Ich hatte ja am Anfang des dritten Teils immer so ein bisschen Angst, dass sie diese Rückblenden nur machen, damit sie halt wieder was mit Berlin machen können. Mhm. Der im Ende des zweiten Teils gestorben ist. Beziehungsweise er hat sich ja geopfert. Ne?
1: Ja. Nee, aber das war wirklich noch mal als Ergänzung sehr, sehr passend. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Ja, ja, ich glaube, wir sind dann, durch, oder? Genau, also wir könnten vielleicht höchstens nochmal die Frage stellen, wohin wird die Reise noch gehen?
0: Ähm, naja, Teil 4 endet auf dem Dach der Bank, also nehme ich mal an, wieder wieder ein paar Stockwerke nach unten. Ja. <lacht> äh, Sie müssen sich halt jetzt langsam mal darauf konzentrieren, wie wollen Sie dieses Gold aus der Bank schaffen und wie wollen Sie fliehen? Das ist, glaube ich, ein wichtiges Kernelement. Ja. Ich könnte mir mal vorstellen, dass das tatsächlich erst ähm, im sechsten Teil dann wirklich Thema wird. Ich glaube, jetzt im fünften Teil wird das Thema, dass man den Professor irgendwie wieder befreien muss oder was weiß ich. Und dann muss er irgendwie, was ich plan, Balthasar oder so machen. Ne? <lacht> ähm, ich bin mir sehr sicher, dass es im fünften Teil zu einer Geburt kommen wird, von dieser Sierra.
1: Ja, definitiv.
0: Ähm, und ansonsten bin ich sehr gespannt. Ich habe ja äh, gelesen. Dass ursprünglich geplant war, dass der äh, fünfte Teil noch diesen Herbst rauskommen sollte und Teil 6 dann im März, aber ich glaube, das ist eine Planung, von der können wir uns verabschieden. Ja, äh, das wird nicht klappen, ich ja. bin jetzt kein Profi und ich weiß auch nicht, wie weit wir fortgeschritten sind, ähm, aber ich glaube, es ist realistisch, wenn man sagt, wenn alles gut läuft, können wir vielleicht, können wir vielleicht heute in einem Jahr über den fünften Teil reden. Ja. Ähm, aber eine Empfehlung, äh, guckt euch auf Netflix gerne mal die Dokumentation Haus des Geldes das Phänomen an, das geht nur eine Stunde, da erfahrt ihr wirklich äh, sehr gut, wie die arbeiten und äh, ich fand zum Beispiel sehr erstaunlich, dass die die Skripts teilweise erst kurz vor oder während des Drehs halt schreiben und fertigstellen
1: das ist schon krass ja, ja ich
0: dachte tatsächlich, da ist ein bisschen mehr Planung drin ne? hm.
1: also dafür machen die das
0: echt gut ja, doch also, dritte Teil fand ich ja auch gut, aber es war der Schwächste, der 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 Teil, die es bislang gab. Und ähm, Teil 4 hat mich echt zufrieden zurückgelassen, so zufrieden, dass ich mit dem ersten Teil wieder angefangen habe. Weil ich <lacht> einfach sage, so, so Sachen so, ich möchte einfach jetzt nochmal, ich, also der Professor ist einfach, es ist, ist, ist so eine geile Sau. Wirklich. Mm -hmm. <lacht> der ja. Professor. Ja. Ja?
1: Superman, das äh, Bankenraubgeschäft.
0: Ja, ich sag dir, beauftrage den Professor damit, das, die Corona-Krise in den Gang zu kriegen. Ich sag dir, der, der arbeitet hier <lacht> im Plan aus.
1: Genau. Dann
0: würden wir zwar alle, alle rumlaufen, hätten irgendwie Städtenamen, aber was soll's.
1: <lacht> das wäre aber ziemlich cool. Ja. Okay. Dann genau, ich kann nichts mehr ergänzen. Ich habe alles gesagt ja. zu, der, zu dem Teil. Guckt den euch auf jeden Fall an. Also wenn ihr die Serie liebt sowieso und wenn ihr das Gefühl hatte bei Teil 3, irgendwie habe ich irgendwie die Luft raus, dann trotzdem noch Teil vier gucken, ja. weil da geht's noch mal ab. <lacht> da wird nochmal ordentlich draufgepackt und da passiert mehr. Und man muss auch, auch sagen,
0: es sind halt nur acht Folgen und ich glaube die genau. längste Folge geht gerade mal eine Stunde. Das ist ja. schnell weggeguckt.
1: Genau, also es ist wirklich schnell weggeguckt, von daher absolute Empfehlung unsererseits und natürlich auch wieder eine Netflix-Serie. Netflix, geil. <lacht> ist mittlerweile gut eingestudiert. Ja, ja. Ähm, okay, dann bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß. Wir hatten auf jeden Fall Spaß beim Seriengucken. Ja. Schreibt gerne wieder unter dem Podcast, wie ihr zum einen unseren Podcast findet, zum anderen, wie ihr die Serien findet. Wenn ihr Empfehlungen habt für uns, bitte ebenfalls posten. Wir gucken gerne Serien. Genau, ansonsten liked uns, teilt uns, verbreitet die Kunde, damit wir unsere Reichweite erhöhen. Das würde uns sehr freuen. Ich sag einfach nur Tschüss. Okay, kurz und knackig. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.